0: שעה היסטורית. עיר רומאי במזרח אירופה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ספרות רומניה.
1: שבת שלום פרופסור. שבת שלום. על מה נדבר היום?
2: היום נדבר על הספרות הרומנית. והיא מעניינת, מפני שזו ספרות שמעשה מקבלת השראה מן המערב. אבל רומניה נמצאת במזרח אירופה.
1: למעשה זה חלק מהסדרה שאתה מעביר אותנו כאן, בין הארצות השונות, כשאנחנו מדברים על ספרות ימי הביניים, לפעמים מגיעים גם למאות מתקדמות הרבה יותר.
2: לא <"ללא> ספק. אופן רומניה הוא מקרה יוצא מן הכלל, מפני שהם ממוצא רומאי.
1: כמו האימפריה הרומית?
2: כמובן, והם היחידים ששומרים את השם של רומא בשמם.
1: אבל זה באמת מוצאם של האנשים? הם לא, נגיד, סלאבים
2: יותר? הם, הם לא סלאבים, הם נכבשו על ידי הרומאים בשנת 106. ודרך אגב, הצבא הרומאי שנכנס היה מלווה על ידי רוכלים יהודים, ככה שהיהודים נכנסו לרומניה יחד עם מעניין. ‫וזה היהודים אמרו את זה לרומנים, ‫הרומנים רוצים להאמין את זה. <laughs> ‫כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ‫אז הרומנים של היום ‫הם צאצאים של הכובשים הרומאים כן, ‫ושל תושבי המקום. ושל
2: המקום הדקים, ‫שהם אמטראקי, ‫זה לא מוסיף הרבה <laughs> לידיעת ה... ‫אז תסביר לנו <laughs> מה זה
1: אומר באמת.
2: ‫זאת אומרת, המקומיים, ‫הרודן הרומני, שאושיסקו, ‫כדי לעמוד... מול הרוסים.
1: זה כבר במאה ה-20 כמובן. במאה ה-20.
2: אז הוא חזר למקורות הדקים וניסה אפילו לשנות את שם הערים.
1: שזה אגב מאפיין לא מעט רודנים ודיקטטורים בהיסטוריה, שהם מתיימרים להחזיר את המדינה, את האומה, אל שורשיה. ראינו את זה גם באיטליה, גם בגרמניה כמובן, והנה ברומניה.
2: לא ספק. ובכן, רומניה הייתה עצמאית בימי הביניים. ‫אבל היא לא הייתה מאוחדת. ‫היו שלוש או ארבע ‫נסיכויות רומניות ‫שלחמו נגד הטורקים, ‫ויש להם גיבור לאומי, שטפן הגדול, ‫שהגן על ארצו מול הטורקים ‫וניצח את הטורקים, ‫האימפריה התומאנית הגדולה. ‫למעשה, הרומנים היו מחולקים ‫לשלושה חלקים: ‫פלאחיה, שבירתה בוקרשת, מולדובה שבילתה יאש וטרנסלבניה אשר בילתה קלוש. אבל נוסף לזה היו גם רומנים ברוסיה, מולדובה, שזה היום מדינה עצמאית. כלומר היום יש לנו שתי מדינות רומניות, אחת רומניה ואחת... מולדובה.
1: אז אם אני מנסה למקם את כל מה שסיפרת עכשיו על ציר הזמן, אז בשנת 106 רומניה נכבשת על ידי האימפריה הרומאית, אז לא היא גם לא מקבלת את שמה. לא רומניה, אלא
2: דקיה, דקיה. דקיה
1: נכבשת על ידי האימפריה הרומאית, מאז תיקרא רומניה, או יותר מאוחר תיקרא רומניה. בחלוף השנים הטורקים מנסים, עוד לפני שהם נעשים האימפריה העותומנית, הטורקים מנסים לכבוש את דקיה רומניה, וגם מצליחים.
2: והכיבוש נגמר רק ב-1881. כאשר רומניה מכריזה על דשי גרמני, מלך רומניה.
1: אבל עוד לפני כן, בימי הביניים, סטפן הגדול מצליח לנגוס קצת בריבונות הטורקית, לא בקרבות ספק. שלו איתם.
2: וכן הוא נקרא סטפן הגדול, סטפן של מערה. מערה זה מיור, זו מילה לטינית. ומה שלא נאמר, זה שרומניה היה אזור גירוש של מי שהמשטרה הרומית רצה לסלק.
1: אז זה היה בעצם, לא, כן, אני קצת סיבי... מקצינה, אז... אבל כן המצורעים של האימפריה הרומית. את כל מי שלא רצו לראות ולא רצו להתעסק איתו, שלחו לרומניה.
2: בדיוק. וכאשר המשורד הגדול אובי כתב שירים מרוטים על ביתו של הקיסר, אוגוסטוס, הוא גייש אותו לרומניה, והוא עומד ברומניה, והיום יש פסלים שלו בכל מקום. סוף סוף... ‫הוא עסק כל כך לחזור לרומא.
1: <laughs> ‫-אבל הוא גורש לרומניה, ‫אחר כך מגיעה האימפריה העות'מאנית. ‫-כן. ‫והיא זו שכובשת את רומניה ‫ושולטת בשטח.
2: ‫-בדיוק. ‫-ואז
1: ו... בימי הביניים, ‫הרומנים בעצם מצליחים להשיג עצמאות ‫דרך ההקרבות <laughs> של לא, סטפן לא, הגדול.
2: ‫ יותר מאוחר, ‫אל אופטימית כל כך. <laughs>
1: <laughs> אז מתי זה קורה?
2: <laughs> ‫זה קורה במאה ה-19.
1: אה, או, אז כן. בא, הייתי מאוד אופטימית אם כך.
2: אבל מה שמעניין, שהיו להם שאלתים, כמו שטפן הגדול, שקיבל מכתבי ברכה מן האפיפיור. ועל כן היום דמותו של אותו שטפן הגדול, מרצ'י עסכן, הם מאוד פופולריים, עופרים על הבולים ולומדים בבתי הספר עליהם. <עושה> הייתי אלם, בן 13, כאשר המשפחה חזרה מצרפת.
1: המשפחה שלך חזרה לרומניה.
2: כן, היא לא חזרה מפני שההורים לא היו רומנים, היו יהודים רוסים. ואני זוכר שהמעבר מצרפת לרומניה הייתה מהרגשה שאני נופל באיזה חור. <laughs> אני זוכר שהדבר הראשון, הלכתי עם אמי לקולנוע וראיתי נאצי, מוכר ריתונים נאצים. בצרפת בסוף לא ראו את זה. אז אני אמרתי לאמי, הנה נאצי! וצעק, צעקתי. והיא אמרה, תשתוק! לא דיפלומטי מצדך. אני היטלריה, אמרתי לאמי, וזה כמובן, הפאשיזם היה מאוד חזק ברומניה, ולמעשה היה גם תנועה פאשיסטית, משמר הברזל, גרדה אשר הגיע גם לשלטון, ואשר אחראית לרצח אלפי יהודים.
1: ואתם חייתם ברומניה בדיוק בתקופה הקשה הזו.
2: בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שדבר אחד היה לטובתי, הצרפתית. <laughs> הם מעריכים את צרפת, מעריצים את צרפת. למשל, בגן הגדול ביותר של בוקרשט, יש פסל לא לכבוד הרומנים שנפלו במלחמה. אלא החיילים הצרפתים שלחמו ב- לומניה נגד הגרמנים.
1: וזה כחלק מכל ההערצה, או נגיד ההדרה של צרפת בעיני מזרח אירופה. אנחנו יודעים שגם הרוסים למשל דיברו בצרפתית, והאצולה הרוסית מאוד מאוד הוקירה את השפה הצרפתית. זו אותה מגמה?
2: בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שהטקסט הראשון, הרומני, לסביבי הביניים, מי שהוא ביזנטיני כתב שחייל לומני אמר לאחיו, תורנה פרט רטורנה. ‫זה לא של היום, ‫אבל זה המילים הראשונות הרומניות ‫המופיעות בספרות.
1: ‫חזור הביתה,
2: אח, חזור הביתה.
1: השפה הרומנית היא למעשה...
2: ‫היא לטינית.
1: ‫היא לטינית, אבל לא היא מאוד לא
2: מאדינית. ‫שהפועל להיות בלטינית וברומנית ‫הם כמעט אותו דבר. ‫כך שלתלמידים יותר קל ללמוד לטינית. ‫בשפות אחרות.
1: ‫-אבל נגיד בהשוואה ‫לשפות הלטיניות האחרות, ‫הרי רוב השפות המערביות ‫מוצען מן הלטינית, ‫אבל יש כאלה שנשארו יותר קרובות, ‫אז אתה אומר הרומנית יחסית ‫קרובה אל הלטינית?
2: ‫בוודאי. זה... עצם השם מזכיר את רומא. ‫כן. ‫אבל למעשה הספרות התחילה לפרוח ‫במאה ה-18, 19. ‫היה מנהג מאוד מוזר. ‫הסולטן מקושטה. ‫היה מוסר את המדינות הרומניות ‫לסוחרים יוונים ‫שגרו בשכונה אחת בקושטא ‫בשם פנאר, ‫ועל כן השליטים הללו נקראים פנאריוטים.
3: Hmm.
0: ‫והם
2: הכניסו את הספרות ‫והתרבות היוונית, hmm. ‫ולמעשה האצולה הרומנית, ‫ממוצא יווני וגם ממוצא רומאי, אני עמדתי בבית ספר רומני, והשכונה לא ענייה. ובכיתה שלי היה גם הבן של האדם העשיר ברומניה.
1: זה... יהודי. ההוא לציון.
2: בשם אושליץ. הוא היה מלך התעשייה הכבדה ברומניה, והוא משחק פוקר עם המלך קארון השני, ועם נהבותו היהודית.
1: בוא נדבר באמת על, ה... על השלטון הרומני.
2: היה מושחת. <laughs>
1: <laughs> אבל ממתי יש שם בית מלוכה?
2: מאז 1881, כאשר הם סילקו את המושל המקומי כדי להביא נסיג גרמני, <laughs> כדי להעלות את היוקרה של רומנית. והנסיגה ממשפחת הורנסלרן, שזו המשפחה השולטת בפרוסיה.
1: אבל באיזה שלב המלוכה הזו מתחלפת בשלטון, נגיד, יותר דמוקרטי?
2: היא לא מתחלפת. המלך אחרון היה דיקטטור.
1: קארול השני.
2: אחרי זה בא בן שלו, שהיה בן 18, ולא היה עדיין מבוגר להיות דיקטטור, אבל היה דיקטטור מקומי, והגנרל אנטונסקו שלט ברומניה. אץ שב, זה דבר מאוד מעניין. הייתי בכלא.
1: עד שאתה היית בכלא ירושלת, או שקרה אירוע מכונה נוסף בהיסטוריה ש...
2: הייתי בכלא כן. עד ההפיכה. נידונתי ל-20 שנות עבודת פלך.
1: באשמת מה?
2: באשמת ציונות. והשמועה שהמלך נואם. המלך הזה בשבילה לא נעם. הדיקטטור לא נתן לו לנאום, פתאום הוא נעם.
1: כלומר, <מח> כשהיה הדיקטטור עדיין, היה גם מלך, פשוט לא היו לו שום זכויות שלטוניות.
2: ואני רוצה להגיד לך שהמלך הזה נתן לנו חנינה. אבל הדיקטטור לא קיבל את החנינה, ואז הוציאו אותנו מהכלא ושלחו אותנו למחנה ריכוס.
1: ואז הייתה הפיכה.
2: עשה הייתה הפיכה בלילה, המלך בן 23 עשה את ההפיכה, ולא הייתה אף אבידה בנפש, אף טיפת דם לא נשפכה. כשאני משווה את זה באיטליה. שהייתי מוסוליני והייתה מלחמת אזרחים שנמשכה הרבה זמן, הרבה דם, הרבה מתים. כל הכבוד לרומניה.
1: מבחינת שנים, על איזה תקופ... תקופות אנחנו מדברים? באיזו שנה הייתה הפיכה?
2: איזו הפיכה? היו כמה הפיכות. אז בואו נעשה <laughs>
1: סדר. אנחנו מדברים על קארול השני, שהוא מלך בין השנים...
2: עד 1940. עד
1: 1940. כן. ואז בנו עולה לשלטון.
2: כן, הוא לא עולה, הוא עלה.
1: עלה לשלטון. <laughs> כן. ובמקביל, הרודן... ‫אנטונסקו. ‫-אנטונסקו תופס לגמור את השלטון, ‫למעשה מרוקן את סמכויותיו ‫של המלך מתוכנן. ‫אבל
2: המלך... ‫אבל רגע,
1: מתי זה קורה? ‫גם ב-40? ‫ב-23
2: באוגוסט
1: 1940.
2: ‫אה, תאריך חשוב מאוד. ‫ שהיה בן 23, בלתי מנוסה, ‫הוא שלח סוכנים לשוודיה, ‫הם מצאו שם את ‫בלית המועצות, okay. גברת קולונטאי, ‫החברה קולונטאי. <laughs> ‫והוא גמר איתה, עם גברת קולונטאי, ‫שהצבא הרומני לא יתנגד ‫לצבא הסובייטי אם הוא ייכנס.
1: ‫כלומר, הוא ניסה להפיל את הרודן ‫באמצעות שיתוף פעולה עם הרוסים.
2: ועשה את זה. וקיבל את אותה הצטיינות הגבוהה ביותר של ברית המועצות על ידי סטלין עצמו. וזה קורה מתי? 26 באוגוסט 1944.
1: כלומר, ארבע שנים מאוחר יותר. כן. ואז ברית המועצות אבל שולטת ברומניה.
2: הצבא הרוסי בא, ואני רוצה להגיד לך שלי היה טוב מאוד, לפני <laughs> שקודם כל הם הוציאו אותי מן הכלא. שמחה גדולה. ומחני הריכוז. ולאסוף זה יכולתי להידבר איתם. ברוסית. ברוסית כמובן, אבל קודם לזה, בסוהר, התיידדתי עם קצינים מבוסים שפרחו מן המחנה. עד היום אני זוכר את וידאלי פנטילייביץ' איוונוב, שהיה מורה להיסטוריה, בקריבורוגה שבאוקראינה, ואני סיטרתי לו שהוא ירצה לנו בכלא על תולדות המפלגה הקומוניסטית.
1: כלומר, גם בכלא למדת היסטוריה.
2: למה? מסלולות פעם, מסלולות תמיד.
1: תסתכל כן אותי אם אני טועה, אבל בתקופת המלחמה גרמניה גם שלטה ברומניה, עוד לפני בקלטת, הרוסים. בהחלטת,
2: בעלת ברית. ולמעשה אנטונסקו עשה עסקה עם הגרמנים, שהצבא הרומני יילחם נגד הרוסים, תמודת זאת גרמניה תגן עליה, אבל גרמניה לא הצליחה להגן עליה, ואז הרוסים פלשו. ונית... גם
1: בעזרתו של המלך.
2: בדיוק. ‫והוא קיבל, אם אמרתי, ‫אות הצטנות מסטלין עצמו.
1: ‫ובשלב הזה למלך שוב יש ‫סמכויות שלטוניות?
2: ‫כן, בהחלט. ‫הוא הזהיר לעצמו את הסמכויות, ‫ואני רוצה להגיד לך ‫שאימו של המלך, ‫והמלכה אלנה, מכת האם, ‫ביד ושם רצו לתת לה תואר, ‫מפני שהחזירה הרבה יהודים ‫שהיו מוגלים ‫בפרובינציות רומניות ורחוקות. ‫וראו בה צידיקת אומות העולם.
1: ‫באיזה שלב צ'או צ'סקו ‫נכנס לתמונה?
2: ‫מאוחר מאוד. ‫ולמעשה צ'או צ'סקו הופל ‫בשנת המפלות 1989, כן. ‫בדיוק מאה שנה לפלא. אחרי ‫המהפכה הצרפתית.
1: ‫והשנה שבה למעשה הגוש הסובייטי ‫באירופה הולך ומתפרק.
2: בדיוק ודרך אגב, שרושסקו היה פצירות רומני והוא התנגד לשלטון בית המועצות.
1: אז אנחנו קצת הפלגנו עכשיו בהיסטוריה הרומנית, בואו נחזור לספרות הרומנית.
2: ובכן, הספרות הרומנית נולדה במאה ה-18, ה-19. המשורר הרומני הראשון, קיצור בקרסקו, שכתב סוף המאה ה-18, הוא הזכיר שהטורקים ‫לא נתנו לרומנים את סמלם הלאומי, הנשר, ‫אלא הכריחו אותם לבחור בעורב ‫גם ציפור לאומית. ‫-עורב זה לא חיה
1: כמו ציפור מאוד מרשימה. ‫בדיוק. ‫בלי להעליב כמובן את קהילת העורבים, ‫מבעין מאזיננו, אבל
2: בכל זאת. ואז בנקיצו וקרס, הוא כתב, ‫יבוא היום והעורב המסכן הזה ‫ישוב נשר. Hmm. וכל רומני יהיה רומאי, גדול בשלום ובמלחמה.
1: ואכן ככה היה במובן מסוים.
2: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שאותו יניקיסו וקרסקו היה בא לאחוזה שאחרי זה בא נפתח בית הסוהר כשאני הייתי בו.
1: טוב, הדברים פה מתחברים <laughs> בכיוונים שקשה לי לדמיין אותם.
2: ובכן, ב- בקשר לרומניה, <laughs> ה... ‫הטורקים לא רצו שהמדינות ‫הרומניות יתאחדו, ‫מסיבות מובנות. ‫ואז מה הם עשו? ‫הם בחרו באותו שליט ‫גם בדרום רומניה, ‫גם בצפון רומניה, ‫ככה שפתאום רומניה התאחדה.
1: ‫באיזה תקופה אנחנו
2: עכשיו?
1: ‫ ‫עדיין במאה ה-19.
2: ‫-כן. ‫ואז הופיעו גם המושערים הרומנים הגדולים.
1: ‫-אם כי הזכרת קודם שהטקסט ‫או המשפט הרומני הראשון ‫הופיע הרבה קודם.
2: ‫כן, הביזנטינים ציטטו חיילים רומנים.
1: ‫אבל עשייה ספרותית אמיתית, ‫אתה אומר רק במאה ה-19. ‫בדיוק,
2: מפני שהיו להם ‫שני מושערים גדולים מאוד, ‫אביניסקו ואלכסנדרי. ‫אביניסקו היה פולטר. והיה גם דרך אגב אנטישמי, מה שאני יודע, ‫אסנדריה היה בויאר, ‫בויאר זה נקרא אציל. ‫הוא הסתובב בחורי השלטון ‫והוא עשה דבר פנטסטי. ‫הוא נסע מכבר לכבר ‫ואסף מפי העיקרים שירים עממיים, ‫וכן נולדה ההיפופיאה הגדולה ‫מיוריצה. ‫מיוריצה זה שם של כבשה. ‫והכבשה, וזה כאן אני גיליתי ‫את התסביך הנחיתות של הרומנים, ‫הכבשה מספרת ש... הרועים זרים רוצים לרצוח את הרועה הרומני וכאן בא האלמנט הזה של השלמה עם הגורל הרועה שעומד להירצח אומר לכבשה, לכי הביתה, הגידי לאימא שלי עכשיו הסיפור שהתקטנתי עם המוות
1: כאילו
2: הוא ממתין, למותו בחתונות האורתודוקסיות שמים כתר מעל ראש הבחותנים ואז הוא אומר, הכבשה מקבלת פקודה להגיד לאימא של הרועה שהוא התחתן עם המוות השמש והירח החזיקו את הכתר הכמרים היו ההרים הגדולים ברוז מונצימר הציפורים היו התזמורת, פסר לבוטר פרסלמי, הסטלפת לי. אלפי ציפורים ואבוקות היו הכוכבים. זה מאוד ציור, זה כל כך יפה, שברגע שאני קראתי את זה, דמדתי במהל פה, <laughs> ואני זוכר את זה.
1: <laughs> זה באמת מאוד ציורי, אבל, אבל כפי שאתה אומר, אתה דיברת על הפן אולי, על רגשות הנחיתות של הרומנים, או אולי על הפן התבוסתני, הוא לא מנסה להילחם בכובשים הזרים, לא. הוא פשוט מקבל בהכנעה את מר גורלו. זאת
2: הנקודה, כן. <laughs> ו... כל מיני פילוסופים רומנים ציינו שרומניה זה ספציול מיוריטיק, כלומר זה השטח של מיוריצה, מיוריצה זה הכבשה, <מח> ‫אקסנדרין, דרך אגב, ‫היה בויאר, כלומר אציל. ‫הוא הסתובב בחוגי השלטון, ‫הוא התיידד עם המלך והמלכה. ‫הם דיור צרפתית ‫מפני שהמלך הרומני לא ידע רומנית.
1: ‫שזה, אגב, קורה הרבה, ‫כפי שראינו בעבר, ‫בבתי מלוכה שהם לא יודעים ‫את שפת המדינה שבה הם נמצאים.
2: ‫לא, שהם שולטים כאילו עליה. ‫ זה דיור צרפתית.
1: ‫ היה אציל, ‫ואומנם הסתובב הרבה בחוגי השלטון, ‫אבל...
2: ‫דרך אגב, ‫האביב עשה את רכושו ‫על ידי מכירת מלח. ‫כי הוא היה מונופול המלח, ‫ואי אפשר לאכול בלי מלח, ‫אז כן הוא הפך לאדם מאוד עשיר.
1: ‫ואתה מתאר אותו כאדם מאוד עשיר ‫שבא ויוצא במסדרונות השלטון, ‫אבל מצד שני, ‫המעוריץ הזה למעשה ‫אוסף של סיפורי עם יותר, נכון? ‫כן, הוא הלך
2: מכבר לכבר.
1: ‫והיה פער גדול ברומניה ‫של אותם הזמנים ‫בין העשירים מאוד לבין העניים מאוד?
2: ‫גדול מאוד. אם כי שניהם חיו רמות ואמרו, יישבו אותם לקוטב הצפוני, לקוטב הדרומי, כי <מח> שניהם קר מאוד.
1: אה, כלומר גם העשירים סבלו מאוד?
2: כי זה היו מפגרים, הם נעשו מדי פעם בפריז כדי לנשום אוויר, <laughs> <laughs> וחזרו שיכורי חירות. המשוער השני הגדול שאני רוצה להזכיר הוא מיכאילי מינסקו, שנולד ב-1850. ומת ב-1889, בצורה טראגית מאוד. הוא חלה מסיפיליס.
1: בגיל 39.
2: כן. נשלח לבית חולים, ושם אחד ה... בית החולים לחולי רוח.
1: בוודאי, <בדי> מכיוון שצריך לומר סיפיליס אגבת, זו מחלה שגורמת לפגיעה במערכת העצבים, מחלה שאגב גם ניטשה סבל ממנה.
2: בדיוק. אבל למיניס לא קרה מה שקרה לי מניסקו, כאשר <מכל בדי> נהרג <בדי> על ידי חולה אחר בתוך בית החולים.
1: אז זה היה
2: מותו. והוא כתב שיר מפורסם, למעשה השיר שיסד את השירה הרומנית על כוכב השחר, לוצ'ברול. ושם מדובר על האדם הגדול שלא יכול להיות מאושר, מפני שפני התמותה הרגילים, נרוקול ופטרישה, המזל מלווה אתכם. והיום עושים תלום מהמאה נמוליטור של רייצ'ה, אבל אני מרגיש בעולם שלי בן על מוות וקר. זה שיר מאוד מאוד יפה, ואפשר להגיד שהשיר הזה יסד את השירה הרומנית. ובכן, הוא התאהב בנהרה, אבל לא הצליח להריד את זה אליה, מפני שהוא חשב שהוא בן על מוות, והוא קר, והוא מיאל להמון.
1: זה בעצם הסיפור של השיר. הגיבור של השיר...
2: כן, זה גם הגיבור של השיר, הוא גם הגיבור של עצמו. זה המושל הוא,
1: הוא מדמה את עצמו לבן אלמוות? כן. בגלל השירה שלו?
2: בצדק. או בזכות השירה שלו, כן. בעצם.
1: אז הוא מדמה את עצמו לבן אלמוות שמאוהב בנערה שהיא אישה בשר ודם. בדיוק. והוא לא מוכן לעשות את המעשה ולרדת אליה לוותר על, על נצחיותו. הניכר
2: ובן אלמוות.
1: וכך הוא הרגיש גם בחייו הפרטיים? ללא
2: ספק, כן. זו דו-טראגית, למעשה.
1: שנדמה שהיא קצת שבויה בהיותה מורמת מעם.
2: כן. הוא למעשה יצר את השאלה הרומנית. הוא ידע את זאת, והוא גאה על זה.
1: אבל הזכרת קודם שהוא היה פרולטר.
2: לא הייתה פרולטר, הוא לא היה...
1: הוא לא היה אציל.
2: לא היה אציל, כן.
1: ולא הוא... היה בין השירים. לא. אבל יש בשירה שלו איזושהי תודעה פועלית, מעמדית? תודעה
2: לאומית. נגד הטורקים, נגד היוונים, וגם נגד היהודים.
1: הוא היה אנטישמי.
2: הוא היה אנטישמי, הוא אמר, נישהו נק דה-ג'ידאן, אפילו מחט אל תקנה מיהודי. מניהודי.
1: שזה קשה לנו להקל אה, מצד אחד יופי כזה של שירים, ומצד שני דעות כל כך חשוכות.
2: ‫היו היה מושפע על ידי הגרמנים. ‫שופנהאור, למעשה היה פילוסוף, ‫פילוסוף פסימי מאוד, ‫ועל כן הוא למד ממנו. ‫לעומת זאת, אלכסנדרי למד בצרפת, ‫ועל כן היה מואר <הם> על ידי אור התבונה, ‫והיה הרבה יותר אופטימי, ‫והיה גם יותר עשיר. <laughs> <יכול לראות.
1: laughs> ‫שזה גם עוזר. <laughs> כן ‫יותר קל להיות אופטימי ‫כשיש לך כסף ואתה לא צריך לדאוג <אבא ל... אבא
2: מכר מלח לאיכרים, ‫והפך מיונר פחות או יותר. קנה אחוזה.
4: שם
1: זה במאה ה-19, אנחנו כן. מדברים גם על אלכסנדרי וגם אמיניסקו. על ימינסקו, כן. ואנחנו יכולים להתקדם למאה ה-20?
2: כן. במאה 20 יש לו שלוש דמויות, ומעניין מאוד שהדמויות הללו מארצות השונות, טרנסילבניה, מולדובה, מונטניה, זה שיהיו בעתיד. מחוזו של רומניה מאוחדת.
1: אז יש לנו משורר או סופר מכל מחוז כזה. בדיוק. כשאתה אומר טרנסילבניה, צריך אולי בכל זאת לתת גם את ההקשר. טרנסילבניה
2: זה היה האזור כבוש על ההונגרים.
1: וזה גם האזור שנגיד נודע ברבים בזכות דרקולה.
2: אני רוצה להסתייג כאן. שדרקולה, הרומן, עושה אותו בשליט טרנסילבניה, אבל הוא למעשה היה שליט מונטניה.
1: מה זה הוא? היה איש כזה?
2: בוודאי, לצפש. אבל הוא לא היה
1: ערפד, בוא נודה על האמת.
2: הוא לא ערפד, אבל הוא התייחס לאויביו בצורה משונה.
1: הוא היה איש אכזרי.
2: הוא היה מזמין אותם לשבת על חנית, החנית חדרה בקופו ויצאה דרך הפה.
1: אוי ואבוי, יותר גרוע מערפד.
2: ואז הוא היה אוכל ארוחת בוקר, כשמסביבו היו האנשים הללו...
1: משופדים על החניתות. בדיוק. טוב, איש סימפטי לכל הדעות. אז... עליו כתבו את הספר, ואף כן. על פי שהוא עצמו לא מטרנסילבניה, אתה אומר.
2: בדיוק, האמריקאי שכתב את הספר, אתה לא יודע היסטוריה ראומנית. והוציא אתה דיבתה של זאת.
1: טרנסילבניה רעה. בדיוק. טוב, אז עכשיו אחרי שהשבנו את הוויכוח ההיסטורי הזה בין אה, טרנסילבניה לבין... מונטניה. מונטניה. כן. שמות רומנים קשים, <laughs> קשים מאוד, <laughs> כן. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך. אז אמרת שיש לנו שלושה סופרים, אחד מכל מחוז.
2: הסופר הטרנסילבני, ליברי בריאנו, כתב ספר אחד גדול שנקרא יון. או,
1: oh, יון... זה נשום שאני מתחברת אליו. כן. יון.
2: יון. יון זה יוחנן. אה. Ah. והוא מתאר עיקר שהוא נטרף על ידי החשק שלו לאדמות. אדמות, 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 והוא יכול להגיע לאדמות רק נשים. להתחתן עם בת עשירה, והוא עושה את זאת, ואחרי שהוא קיבל את האדמה שלה, הוא הורג אותה.
1: בבקשה. אני כבר נכנסתי לראש ההומני.
2: ואחרי זה, בסוף, כשהוא מגיע למסקנה שהוא חייב לפתות נשים נוספות <laughs> כדי לקבל עוד יותר אדמות, בעל של אישה אחת רוצח אותו.
1: רגע, רגע, רגע. אם <laughs> האישה נשואה... יש לה בעל, אז איך היא יכולה להתחתן איתה גם? או שברומן איזם מותר.
2: לא, הוא עזב את האישה, האישה
1: גרושה.
2: <laughs> לא, הוא עזב אותה והיא אז
1: הוא
2: אלמן, <laughs> הוא פנוי.
1: רגע, רגע. <laughs> <אתה>. <laughs> לא, 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 <laughs> אני כן. עדיין לא, לא מבין.
2: פיתה אישה אחת כדי לקבל את הדמות שלה.
1: <laughs> ואז רצח אותה. <laughs>
2: התאבדה. היא
1: התאבדה בעצמה. כן. ואז מי... היא התאבדה
2: מפני שהוא התחיל עם אישה אחרת. כדי לקבל עוד יותר אדמות. אבל
1: מי זה הבעל שלה שרוצח אותו? איך יש לה עוד בעל?
2: שהשני. כלומר, לאישה השנייה היה בעל. שנייה
1: היה בעל, והוא לקח אותה מבעלה.
2: כן, הוא ניסה. בשביל האדמה, ניסה. ואז הבעל רוצח את יון. מסקנה? מסקנה.
1: יש כמה מסקנות מהסיפור הזה. מסקנה ראשונה... כל אחד צריך להסתפק בחלקו, ולא צריך שדעתו תעבור עליו בגלל תאוות הבצע. בדיוק. מסקנה שנייה, אם אתה מתחתן עם אישה, עדיף לא לרצוח אותה. מסקנה אני שלישית... אני מסכים. אתה מסכים? <laughs> כן, כן. מסקנה שלישית, אם כבר אתה עושה את זה, תיזהר מהבעל לשעבר. בדיוק. הבנתי, הסיפור ברור.
2: אבל הספר הוא מאוד יפה, והוא... נשמע,
1: נשמע ממש יפה.
3: והסופר השני הוא ממולדובה,
2: מייסטר זוביאנו, והוא סופר שעסק בפוליטיקה, ועד הסוף הוא נבחר לנשיא המדינה. יפה. כן.
1: האמת שמדינה שמעמידה בראשותה סופר זה מדינה שאפשר להתגאות בה.
2: כן, אני מציע שגם ישראל תעשה את זה.
1: בהחלט, אני בעד.
2: אם כאילו מצאנו את הסופר.
1: יש כמה, יש כמה מועמדים.
2: ובכן... מיכאל סוזוביאנו הוא סופר עצום, הוא מתאר את ימי הביניים, הוא מצליח לחיות את הדמויות הללו המטושטשות לחלוטין ועושה אותם חיים מאוד ואתה מרגיש ממש שאתה מכיר אותם. הוא כתב רומן, פרצי שדר, האחים שדר, שמתרחש בימי שטפן הגדול, סכמולדובה, והוא אדם מוהב בחיים במובן זה. הוא אוהב משתה גדול, הוא אוהב ציד, הוא אוהב דייג. הוא אדם מאוד תחושני, והוא היה מאוד מאוד פופולרי, ודרך אגב, היחס שלו ליהודים היה מאוד יובי.
1: אז הוא למעשה למד על ימי הביניים כדי לכתוב את הסיפור הזה.
2: בדיוק, אבל הוא למד גם הרבה דברים אחרים. הוא היה צייד, הוא היה דייק, הוא היה אומן בכל התחומים. הוא אהב נשים, הוא אהב משתה, והוא עד הסוף, אמרתי, נבחר לנשיא המדינה. וסימן שכדי להצליח בספרות, אתה יכול להגיע רחוק מאוד.
1: קישבוך כישרונות. בדיוק. ואיך הוא היה כנשיא?
2: פשוט מאוד, הוא היה בניווי תור. הוא היה ידיד עם כל אחד, הוא היה משתשם עם כל אחד.
1: ברומניה תפקיד הנשיא הוא כמו בישראל תפקיד סמלי בלבד או שהוא היה נשיא בעל סמכויות שלטוניות? לא, דוניות.
2: לא, סמלי, סמלי.
1: סמלי בלבד.
2: וכאן הוא היה מאוד אהוב הוא. על העם, מפני שהוא לא שלט. הוא הופיע בטקסים. ועכשיו אני רוצה לדבר על סופר אחר, משפט אחר, טודורא ריגזי, שאני איכשהו קשור בו בצורה מוזרה מאוד.
1: גם בו אתה קשור. כן. מעניין מאוד.
2: הוא היה מקבל... ‫בביתו, תלמידי תיכון. ‫ואני הייתי, הלכתי...
1: ‫-ולמדת אצלו.
2: ‫אצלו, למדתי, שמעתי אותו מדקלם. ‫הוא היה כועס על כל העולם. <laughs> ‫וכתב שילים נגד כולם. ‫עד שהאווירה הייתה קשה מעט, ‫הוא ברח לשוויצריה.
1: ‫אבל רגע, נגד כל העולם זה אומר ‫מנגד השלטון, נגד... ו...
2: וזה, ‫-נגד השלטון, נגד המעמדות. נגד העם גם כן, 아, הוא קילל אותו. היה...
1: היה מישהו שהוא היה בעדו? או שהוא <laughs> היה רק נגד?
2: הוא היה נגד, אבל הוא סיפר, הוא הזיק את עצמו, שהמצב הוא כל כך רע, שאתה חייב להיות נגד כולם. <laughs> אני רוצה להגיד לך משהו בקשר למפעל הפיס. כן. <laughs> ברומניה מפעל הפיס הוא מסודר ככה, שאם אתה קונה כרטיס, יש תוכי. <laughs> ‫בכל חנות. ‫-כן. ‫והתוכי בוחר...
1: ‫-התוכי בוחר את המספרים.
2: ‫כן. ‫ואז הוא כתב שיר, ‫בלט על פפגל.
1: ‫אני מנחשת שפפגל זה תוכי. ‫בדיוק.
2: ואני רוצה להגיד לך שאני יכול ‫לייעץ בפעל הפיס הישראלי, ‫זה
1: מה קורה בשיר?
2: ‫בשירים. שהוא מקלל את כל הסביבה שלו. הוא מקלל גם את
1: התוכי ואת מפעל הפיס.
2: כן,
3: כן.
2: כתב קובץ שירים, פרחי העובש.
1: אוי אוי, מזכיר קצת את וודלר.
2: כן, בדיוק. הוא הושפע על ידי וודלר, וקרה משהו אחר. הוא אי פעם הושלך לכלא, שהוא הרגיז את כולם.
1: זהו, צריך לזכור שבכל זאת רומניה באותה תקופה לא הייתה מדינה פלורליסטית, שנתנה לכל מבקר לצעוק את דבריו מעל כל כיכר וכיכר. אבל
2: הוא הלך בסיפוק רע וכן. ‫בכלא הוא כתב גם כשירים. <תם>, כשיר... ‫-אתה למדת
1: היסטוריה בכלא,
2: ‫והוא כותב שירים בכלא. ‫בדיוק, אבל אני גם הכרתי אותו, ‫והוא היה בנעוריו נזיר. ‫והוא היה, ‫בסביבו היו נזירים לשעבר. ‫ופתאום נזיר אחד שומע שאני ציוני, ‫אז פנה אליי בעברית. ‫אני נתאמתי. <laughs> איפה נזיר רומני יודע עברית? נכון. הוא תרגם את הצד"ך, לרומנית. שמו היה גאלה גאלקציון. <laughs> ואני רוצה להזכיר בקשר למשורר הרומנית תוזרר ארגזי, אשר דהג, כפי שאמרתי, להיכנס לבית סוהר ולצאת מבית סוהר, כאילו דלת מסתובבת. <laughs> והכניסה האחרונה לבית סוהר הייתה בכל זאת מפוארת. שגריר גרמניה הנאצית היה הברון מנפרד פון קיסינגר. עכשיו, ברון זה תואר אצולה, אבל אם הוא מנית, אומרים ברואנה, זה פשוט מעליף, זה קללה. הסוג הזה היה פשוט מאוד. ברואנה, היה לנו טוב, היה לנו נפט, היו לנו שמיים כחולים, היו לנו ילדים שחקים. אתה באת וכל זה נעלם, תהיה לנו כולה ‫באותו יום נסר.
1: ‫-וכשהוא כותב את המילים האלה ‫הוא יודע שזה יוביל לעונש. ‫-כן, כן. ‫והוא לא חושש.
2: ‫הוא חשב, גרמניה איבדה ‫את המלחמה בין כך. ‫הוא אמר, ‫תעשה משהו מופעל, כן.
1: ‫נשמע אבל שהסופר הזה, ארגזי, ‫הוא ההפך הגמור מהסופר הקודם ‫שעליו דיברנו.
2: כל אחד שונה, נכון, אצלו טוב אבל, מאוד. נכון, אבל בעוד שהוא
1: היה אוהב אדם, והיודד על כל הבריות, ואוהב נשים, אז זה היה נזיר ששנא את כולם, והוכנס לכלא, בדיוק שני הפכים.
2: נזיר שהתחתן עד הסוף. בסדר. נמאס לו נזירות. <laughs> הוא היה מאושר עם אשתו. הוא העדיף מאוד להיות עשוי, הוא הסביר שהוא לא מבין איך הנזירים יכולים להיות נזירים, כשהם יכולים גם להתחתן. שאלה טובה. כן.
1: המשטר זורק אותו לכלא, אבל הציבור, הציבור אוהב אותו? הציבור מקשיב <לא,
2: לו? לא, לא. הוא זורק אותו לכלא, והוא כתב ספר על הכלא בשם השער השחור. אני קראתי את זה, ואחרי זה אני הושלכתי לאותו כלא. ככה היה, הספר שלו היה מדריך.
1: מורה נבוכים. בדיוק. אבל אני חוזרת שוב לשאלת הקהל. איך, איך הציבור ברומניה קיבל את השירה הקשה הזאת שלו?
2: בהתלהבות גדולה מאוד. ‫לפני שהוא היה מאוד כישרוני, ‫ועד כדי כך שהוציאו בולים ‫עם דמות שלו בסוף. ‫ככה שהסופרים הללו שהיו נגד ‫הפכו להיות מאוד פופולריים, ‫והלוואי עלינו, סופרים כאלה, ‫אשר הופכים לברד, ‫ברד זה נקרא משורר לאומי, ‫אשר מאיר את כל התקופה שלהם.
1: אתה מדבר על התרבות הרומנית, ויש אה, פן מסוים בתרבות הרומנית, שאגב, השפיע מאוד גם על התרבות שלנו כאן בישראל. ואלה ריקודי ההורה.
2: הורה קודם כל, אבל גם דוינה.
1: מה זה דוינה? דוינה
2: זה שיר עצוב, נוגה, אהבה, צער, שאיפות בלתי ברורות, מלנכוליה. זאת הדוינה. השיר, הנוגה הזה, השאיפה... למשהו שאי אפשר להגשים. המלנכוליה היא אופיינית השירה הרומאית העממית, וזה הדוינה. אז אולי נשמע. כן.
1: את הדוינות האלה? העם. אה, כלומר, לשירי עם.
2: בדיוק, שירי עם. אי אפשר
1: לשים את האצבע על מי שחיבר אותם.
2: לא, אבל אלכסנדרי אסף אותם. הוא הלך מכבר לכבר, כפי שאמרתי, ואסף אותם מפי העם.
1: אז אלה אותם סיפורים, דרך שירים דרך... שמאוגדים בספר הכבשה.
2: אבל אני רוצה להגיד בקשר לאלכסנדרי, שהוא עשה תעמולה בפריז לראובניה, ואז שנפולון השלישי אמר לו, מה אתה מספר לנו, שאתם לטינים, אתם רומאים? הייתי רוצה לשמוע משפט אחד בשפתכם כדי שהוא ישתכנע. ואז אליסנדלי אמר, בונפרטה נוי דה פרטה ואינה דה פטטה. שזה
1: אומר ש... מה למי ש... לבודדים מאיתנו בנפרט... שלא מבינים רומנית?
2: ש... בונפרטה לא רחוק, הוא בא לעשות צדק איתנו.
1: התחנף אליו.
2: אבל זה נכון, נפוליאון השישי תמך בהקמת רומניה הצבאית.
1: אז אתה אומר, נפוליאון השלישי, קטן ככל שיהיה, בכל זאת עשה כמה דברים טובים בקריירה שלו.
2: אני לא אוהב אותו.
1: אני יודעת, בגלל זה אני עוברת. כן. אבל זה דווקא אתה שומר לו נקודת זכות.
2: הוא היה תומך בכל העמים האחרים, מחוץ לעם הצרפתי.
1: אני מחזירה אותנו לרומניה, דיברת על הדוינות העצובות. אבל יש גם את ההורה השמחה, ההפך הגמור.
2: הורה זה הליכוד הרומני הלאומי, שהישראלים לקחו את זה מהם, והפך עכשיו לליכוד ישראלי עממי. אני אעשה בקשר למשהו אחר. אני עבדתי בבית הסוהר, בבית הדפוס של הסוהר, וכל מיני משוררים שהשלטון רצה להיטיב איתם, פרסמו את ה... יצירות שלהם בכלא.
1: דרך בית הדפוס שלכם שם.
2: ואני רוצה להגיד לך לה שהייתה לי הפתעה גדולה מאוד. אני חייב להדפיס את הספרים הללו, והיו ספרים אנטישמיים ביותר. ואחרי זה התברר לי שאחד האנטישמים שלוחי הרסן ביותר, מילשאליאדה, הפך פרופסור לתולדות הדת באוניברסיטת של שיקגו. והפך פתאום פתאום הומניסט וידיד עם כל העמים מפני שאי אפשר להיות אנטישמי בארצות הברית. אבל כל פעם שהוא הופיע איזה ספר, אני אמרתי, אני מכיר אותו, אני לא מאמין במה שהוא כותב. המקרה של שאושיסקו מאוד מעניין, מפני שזו הייתה מהפכה שהפילה אותו ב-1989. שאושיסקו החזיק סירי חרב גם מארצות ערב. הוא היה מוכן שהם יגנו עליו במקרה שיקנה משהו, קרה משהו. <laughs> הוא ברח... עם, עם אשתו. הוא ברח במסוק. אבל הטייס של המסוק הביא אותו למחנה צבאי, שם הקימו בית דין צבאי, דנו אותו למוות. והוציאו אותם להורג. הוציאו להורג, כן.
1: וזה שודר בשידור חי בכל העולם, כן? ההוצאה להורג לפני הזאת. לפני
2: שהם הוצאו להורג, הם שרו את האינטרנציונל.
1: ונדמה לי שאולי אפשר לסיים את התוכנית שלנו דווקא באווירה השמחה הזו בביצוע ישראלי, אחד הידועים ביותר של שחקן תיאטרון הקאמרי, נתן קוגן זכרו לברכה.
0: שעה היסטורית. אי רומאי במזרח אירופה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליאד מודריק שוחחו על ספרות רומניה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, דניאל בראש, אלון עיני ודני אור. בתוכנית הושמעו שירי עם רומניים, מוסיקה מתוך פסקול הסרט דרקולה, קטעים משיריו של אונסקו, ושיר בביצוע נתן קוגה.
3: יש בנאו קארו אל קהובוי, פיישה, 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 פיישה. חזבו רמפי כיפר רטפים וגואנה, וסטט חוצו קפדלס, ברטלס. יענו נבואי, ושפנו קרו קובוי, פשע, 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 פשע.